שומעים בריאות, הפודקאסט של אתר כמוני למתמודדים עם מחלות כרוניות ובני משפחותיהם. שלום, שמחים שהצטרפתם אלינו לשומעים בריאות, הפודקאסט של כמוני, רשת חברתית למתמודדים עם מחלות כרוניות ובני משפחותיהם. אני אלה ארנוי, עורכת האתר. הפעם נדבר על תחום מרתק ואופטימי, חידושים בטיפול בסרטן השד, רגע לפני שמסתיים אוקטובר, חודש המודעות למחלה. בין החידושים שנדבר עליהם, כאלה שמאפשרים להימנע מטיפולים קשים כמו כימותרפיה, הקרנות וטיפולים הורמונליים, כשאלה אינם הכרחיים, שינויים במתן טיפולים שמשפרים את איכות החיים של המטופלות בתקופת הטיפולים, ומושג חדש, Hair to Low, שמשנה את אפשרויות הטיפול. נמצאת איתי פרופסור תמר פרץ, אונקולוגית בכירה בבית החולים הדסה עין כרם, שניהלה את מכון שרת לאונקולוגיה במרכז הרפואי. שלום פרופסור פרץ. שלום, בוקר טוב. אני רוצה להתחיל בלספר שאצלנו בכמוני יש מדריכים מקצועיים לכל מחלה, ואנחנו, כל 40 קהילות שאנחנו מטפלים בהן, ומדי כמה זמן, בהתאם לעדכונים, תרופות חדשות שמאושרות, או תרופות שנכנסות לסל, שינוי בפרוטוקול הטיפולי, אנחנו מעדכנים את המדריכים. והתחושה שלי שאין אף קהילה מתוך ה-40 קהילות שאנחנו מעדכנים, כמו סרטן השד, שיש תחושה שלפעמים, אולי אפילו פעם בשנה, כותבים את כל החומר מחדש. כן, זה נכון, בסרטן השד... יש כמות עצומה של חידושים שבחלקם הגדול מבוסס על העובדה שאנחנו יודעים היום שסרטן שד הוא לא מחלה אחת, קיימים שינויים מולקולריים גנטיים שאופיינים לתת קבוצות שונות של גידולים ובהתאם להבנה הזאת הטיפולים הם שונים בכל תת קבוצה. גם באפיון האם צריך לתת טיפול או לא צריך לתת טיפול, האם צריך לתת כימותרפיה, האם צריך לתת טיפולים אחרים. והבנה המולקולרית של הבסיס המולקולרי והבנה שלא כל סרטני השד הם אותו דבר, היא, היא באמת הבסיס לשינויים העצומים שחלו וכתוצאה מזה גם לשינוי גדול במהלך המחלה ובעלייה בשיעורי הריפוי. אז אחד מהטיפולים שאנחנו מגלים שאולי אפשר לחסוך עבור חלק מהאנשים זה רדיותרפיה. היה שנה פורסם מחקר, מחקר לומינה שהגיע לממצאים מעניינים? כן, אז השאלה אם אפשר להימנע מקרינה, היא שאלה שנשאלת כבר לא מעט שנים, והיה רושם בקרב הקהילה האונקולוגית שיש נשים שאצלן הקרינה לא תורמת כהוא זה למהלך מחלתן, למהלך חייהן, אבל במחקר הזה שהוא מחקר פרוספקטיבי, הכוונה תכננו מראש מה, מה תוכנית הטיפול. הראו שבנשים שבזמן ההבחנה הם מעל גיל 55, זה תנאי ראשון. התנאי השני שהגידול שלהם הוא לא אלים, אנחנו מחלקים אלימות במושג שנקרא גרייד. כאשר הגרייד הוא גרייד 3, הם לא נכללו בכלל במחקר, כי אנחנו חושבים שבגרייד 3 יש הצדקה לקרינה. בגרייד 1-2, בגידולים קטנים, כאשר המאפיין של הגידול הוא לומינל A, שזה אחד מארבעת התת-סוגים שדיברתי עליהם, בנשים האלה למעשה לא היה רווח מקרינה. ולכן, נכון שזה עדיין לא הופנם לגמרי בקרב הקהילה המדעית, יש גם מחקר ספרדי משנת 2016 שעדיין אוספים את הנתונים שלו, אבל יש מקום בהחלט אה, לשקול בנשים מעל גיל 55, במאפיינים שציינתי. שאפשר בהחלט להימנע מקרינה מבלי לסכן את הנשים. לומינלאי, אני רק אזכיר למי שלא יודע, זה סרטן שד שהוא חיובי לקולטנים לא הורמונים ושלילי להרטו. ושלילי להרטו, וגם קצב החלוקה של התאים הוא איטי. קצב חלוקה נקבע לפי מאפיין שנקרא KI, וזה רק כאשר ה-KI הוא נמוך מ-14 עד 20 אחוז. 
זה הסוג השכיח ביותר של סרטן, ובנשים מבוגרות, שזה גם הכי שכיח אצלן. וזה בסופו של דבר עשוי לסייע בהחלטה לכל אישה, אם כן או לא לעבור טיפולי הקרנות, שטיפולי הקרנות זה משמעותי, זה תופעות לוואי, זה... בהחלט, יש תופעות לוואי מיידיות, ויש תופעות לוואי ארוכות טווח. נכון שעם הטיפולים הקרינתיים של היום, שהם מאוד ממוקדים ומאוד מתוכננים, תופעות הלוואי הן פחותות, אבל בכל זאת מדובר על טיפול שיש לו תופעות לוואי, שלא לדבר שבמיידי יש כבייה, יש חולשה, יש עייפות, יש, יש בהחלט תופעות לוואי. השנה היו התפתחויות בעוד תחום, בתחום הטיפול בכימותרפיה, שאנחנו גם הולכים ומגלים שיש נשים שלא צריכות לעבור את הטיפול הקשה הזה. זה נכון, וצריך להגיד שהיום, כאשר אישה נמצאת, מאובחנת כסובלת מסרטן השד, כשאני שואלת בעצם מה הפחד הראשון, כי לא, אנשים, אפשר להבין, רק המילה עצמה מעוררת פחדים, אז השאלה הראשונה, המיידית, של כל הנשים, האם אני אצטרך כימותרפיה? לא, האם אני אחיה או אני לא אחיה, מה יקרה, רק השאלה אם צריך כימותרפיה או לא. מדובר על טיפולים שלא כאן המקום להרחיב על הקושי שלהם, על האפקטים החברתיים, על איך זה משפיע על התפקוד היומיומי. מצד שני צריך להדגיש שיש מצבים שבהם הכימותרפיה מרפאת, מביאה מצב מאישה ממצב שהיא לא תבריא למצב שהיא תבריא. יחד עם זאת, שוב, הספציפיקציה והיכולת שלנו היום לחלק לתת סוגים ולהבין את המהלך בצורה יותר מדויקת, כמעט מותאמת לכל אישה, באה לידי ביטוי גם בתחום הזה. לדוגמה, בעבר, אישה שנמצא כי, יש, כי הגידול פלש לבלותה קרובה, מיד הוגדר כשלב מסוכן שמחייב כימותרפיה. זאת אומרת, בעבר, אם אנחנו מסתכלים על לפני 20 שנה, כל אישה שאצלה הגידול התפשט לבלותה, הוצאה לטיפול כימותרפי. היום ברור לנו שחלק מהנשים, וזה שוב תלוי בתת קבוצות ובסוגים, חלק מהנשים לא זקוקות לכימותרפיה, מכיוון שהכימותרפיה לא תשנה כהוא זה את מהלך חייהן. וכאן אנחנו רואים שעל סמך אפיון מולקולרי של הגידול, אנחנו יכולים להגדיר שבערך שליש, אני מדברת באופן כללי, שוב תלוי בתצוגים, שליש מהנשים שהרצפטורים שלהם להורמונים הם חיוביים, לא נזקקות לכימותרפיה, על סמך האפיון המולקולרי של הגידול, שזה הישג פורץ דרך, אם אני יכולה לשאול מה היו השינויים הדרמטיים בטיפול בסרטן השד ב-20 השנים האחרונות, אני חושבת שהיכולת שלנו להגיד בוודאות לנשים, קבוצה לא מבוטלת של נשים שהן לא זקוקות לכימותרפיה, פריצת דרך מאוד משמעותית שמשנה מאוד את מהלך חייהן. אז אנחנו בעצם מבצעים בדיקה גנומית ולפי זה אנחנו מגלים את המאפיינים ואם נדרש או לא נדרש טיפול כימותרפי. עכשיו יש בדיקות גנומיות כבר בשוק והשנה הצטרפה בדיקה חדשה אז התחום הולך ומתפתח. רק אני רוצה, סליחה, להדגיש שמדובר על בדיקה גנומית של הגידול. האישה לא צריכה לעבור יותר שום בדיקה, היא עברה ניתוח, לפי החוק הבדיקה הפתולוגית נשמרת במכון הפתולוגי במשך שנים ארוכות, והשימוש הוא באותה בדיקה פתולוגית שנלקחה בזמן אה, הניתוח, האישה צריכה כמובן לחתום על הסכמה וצריך לעשות את כל הפרוצדורות הבירוקרטיות, אבל האישה, וזה מטעה בגלל שהרבה נשים אומרות עכשיו לעשות עוד בדיקה, לא, האישה לא צריכה לעשות שום בדיקה נוספת. נהדר, עוד טיפול שאולי חלק מהאנשים יוכלו להימנע ממנו, טיפול הורמונלי, שאני יכולה להגיד מהניסיון שלי והסביבה שלי, שזה, אתה כבר 
מהניסיון של אנשים שאני מכירה, שהן מחכות מאוד כבר להפסיק עם הטיפול הזה, זה טיפול שאתם מסיימים עם הטיפולים, ויש שנים קדימה עוד לקחת אותו, וגם לו לא יש תופעות לוואי, והיום אנחנו יודעים שבחלוף חמש שנים מהאבחנה יש נשים שכבר יכולות להפסיק את הטיפול ההורמונלי. כן, אז פה להגיד על הטיפול ההורמונלי, שיחסית לטיפול הכימי, הוא נחשב, אני אומרת במרכאות קל. זה כדורים, לוקחים את זה כל יום, ממשיכים את החיים, אבל זה לא טיפול קל, וגם כאן יש שונות, יש נשים שבשבילן זה טיפול מאוד מאוד קשה, עם מגוון תופעות לוואי, גם קיצרות טווח וגם ארוכות טווח, וההמלצה המקובלת היא בנשים שנחשבות היי ריסק, זאת אומרת סיכון גבוה לחזרת המחלה, בעיקר כאשר הבלוטות נגועות, אבל לא רק, ההמלצה לפי מחקרים היא לתת טיפול של עשר שנים, טיפול הורמונלי. וזה מבוסס על מחקרים שלפני 5, 10 ו-15 שנה שהראו יתרון ברור למתן טיפול של 10 שנים לעומת 5 שנים בנשים שהן היי ריסק, כולל נשים עם בלוטות חיוביות. נכנסה בדיקה חדשה יחסית שנקראת BCI. הבדיקה הזאת זה Breast Cancer Index, זה שוב בדיקה מולקולרית שבודקת את הגידול. שנמצא לפני חמש שנים, אישה עומדת לפני חמש, סיום שנות, סיום או לא סיום, חמש שנות הטיפול. והשאלה היא, למרות שהיא מוגדרת כהיי ריסק, האם תוספת של עוד חמש שנים ישנה כהוא זה את מהלך מחלתה? כלומר, האם עוד חמש שנים של טיפול הורמונלי יורידו את הסיכון שלה למות מהסרטן? ועד עכשיו הכלי היחיד שלנו היה הגדרת האריסק, הבדיקה הזאת בודקת, הבדיקה ה-BCI בודקת מספר גנים על הגידול, ובצורה חד משמעית היא נותנת תשובה דיכוטומית, כן או לא. האם תוספת של חמש שנים יתרמו למהלך או לא. ואנחנו רואים שבערך 25% מהנשים שלפי הפרמטרים הקליניים היינו ממליצים להם להמשיך את הטיפול ההורמונלי, לא מרוויחות מזה. זאת אומרת, אחת מתוך ארבע נשים, נשים יכולה לקבל עוד חמש שנים של תרופות יומיומיות של הורמונים. להפך, אחת מתוך ארבע לא תקבל. לא, אני אומרת כן, אחת מכל ארבע נשים לפני תקבל. הבדיקה נכון. קיבלה בצורה מיותרת נכון, בעצם. לגמרי, לגמרי. שזה, שוב, זה דרמה. זה ממש, והתשובה, אין ספק, עשו על זה הרבה מאוד מחקרים, אין שום ספק ש, שזה מאוד אמין. אז נמשיך לדבר הבא, דיברנו קצת על בדיקות גנומיות בהקשר של להחליט על ה... אם להפסיק טיפולים, אבל יש גם חידושים בתחום הבדיקות הגנומיות כדי לדעת איזה טיפול יתאים למטופלת. אז השנה מה שחדש זה שהחידוש חלחל גם בישראל עם ההכנסה לסל של פיקרי, תרופה שבדיקה, אז בואי תספרי לנו על זה. אז, אז זה באמת דוגמה, והייתי אומרת... הרחבת המסלול לבדיקות מולקולריות בסרטן שד, אולי שנגיע, לפני שנגיע לפיקרי, נגיד שאני חושבת שאם הדבר אפשרי, בכל מצב שבו צריך לתת טיפול, כדאי לעשות בדיקה מולקולרית מקפת על הגידול. הנושא הזה נמצא קצת בוויכוח בקרב האונקולוגים, שיש כאלה שחושבים שזה לא נותן תרומה גדולה, אבל כל תרומה קטנה היא, היא תרומה, ואנחנו למדנו עם השנים שיש שינויים שמשנים לגמרי את מהלך הטיפול. הפיקרי באמת היא דוגמה. יש חלבון שנקרא פיק 3A, שנמצא בערך, החלבון הזה מופיע על פני מעטפת התא הסרטני ב-40% מהגידולים הלומינליים, שהם אייר חיוביים. במצבים האלה פיתחו את התרופה הזאת שנקראת פיקרי, שהיא מכוונת ספציפית נגד אותו חלבון והיא הראתה 
נסיגה מאוד משמעותית אצל אותן נשים שהחלבון הזה מופיע, אצל אותן 60 אחוז שאצלן החלבון לא מופיע, לתרופה הזאת אין שום משמעות. זאת אומרת, אנחנו רואים פה התאמה כמעט מלאה בין סוג ספציפי מאוד של סרטן שד בתוך ארבע הקבוצות שדיברתי עליהן, עם תרופה מאוד ספציפית. וזה נכנס לסל. בצימוד לבדיקה זאת אומרת אם אנחנו חושבים שהאישה בשלב שיכול להיות שהיא תהנה מהתרופה אנחנו מבקשים לבצע את הבדיקה שהיא בסל ובהתאם לכך אם התוצאה חיובית נותנים את התרופה. אז זה באמת חידוש של השנה אבל הוא מצטרף להמון חידושים מהשנים האחרונות בתחום הזה עם המון תרופות שמותאמות על פי הרכב הגידול. כן רק אולי כאן להגיד שזה באמת נכנס בשנה האחרונה אבל זה מבוסס על ניסויים על מחקרים קליניים של כחמש ושש שנים זאת אומרת לי היו מטופלות שנכנסתי אותם למסגרת של מחקר קליני שהם קיבלו את התרופה במסגרת מחקר וזה מדגיש את החשיבות של כניסה למחקרים קליניים שלא אפשרית בכל המרכזים בארץ היום. עכשיו נושא קצת שונה, ועבור נשים קצת שונות, דווקא הפעם עבור נשים עם hair to positive. שינוי חדש שיש זה באופן מתן הטיפול, שאנחנו חוסכים בעצם טיפול שהיינו מקבלים עד היום בעירוי, וזה עבר להזרקת התורית. איך זה מקל על נשים? על איזה טיפול מדובר? אז בעצם מדובר על, על טיפול שנקרא פסגו. שצריך להגיד שכל הנושא של הרטו חיובי, חיובי פר הגדרה, הוא נכון לגבי כ-20% מכלל המטופלות. זאת אומרת, רק אחת מתוך חמש נשים, בכלל יש מה לדבר על כיוון של טיפול סביב החלבון הזה שנקרא הר 2. סביב זה יש אה, שתי תרופות עיקריות שכבר מאוד מוכרות, שזה הרצפטין והפרג'טה. הטיפול הזה הוא טיפול ביולוגי נטול כל תופעות לוואי. כאן מדובר בעצם על אותו טיפול, אותה תרופה עם אותה דרגת ספיגה ועל זה נעשו הרבה מאוד מחקרים, רק שהיא ניתנת בזריקת האטורית כמו חיסון. מדובר על טיפול של בערך שנה שמומלץ לאחר ניתוח. כשהעירוי כמה זמן נמשך? בשעות... תראה, העירוי עצמו נמשך בערך כשעתיים, חיסכון עצום. וזה מקל על אנשים ומשפר את איכות החיים בזמן הטיפולים. כן. עכשיו בוא נדבר על מושג חדש שאותי הפתיע ומאוד מעניין, הר 2 נמוך, הר 2 נמוך, מה זה? חדש לי לגמרי. כן, זה, זה חדש גם לקהילה המדעית וזה באמת חידוש פנטסטי, מצטרף לשרשרת הדרמות והחדשניות שדיברנו עליהן קודם. כאשר עד עכשיו אנחנו חילקנו את סרטן השד מבחינת הר 2, יש לנו הגדרה כן, לא, חיובי, שלילי, ואני אסביר. הטכניקה הראשונה שבה אנחנו בודקים הר 2 זה בטכניקה שנקראת צביעה. מסמנים איזשהו חומר ורואים האם על פני התא יש צביעה לחלבון שנקרא הר 2. הצביעה הזאת יכולה להיות בין 0 לפלוס 3. כאשר הצביעה היא 0 או פלוס 1, עד עכשיו היה מקובל להגיד חד משמעית הר 2 שלילי. כאשר הצביעה היא פלוס שלוש, עד עכשיו היה מקובל להגיד, חד משמעית, הצביעה היא, ההרטו חיובי. כאשר ההרטו בצביעה הוא פלוס שתיים, נדרשה בדיקה נוספת שנקראת פיש, שזו בדיקה קצת יותר מעמיקה. כאשר עושים את בדיקת הפיש על כל הקבוצה של אנשים שהם פלוס שתיים, 
50 אחוז יוצאות חיוביות בפיש, 50 אחוז יוצאות שליליות בפיש. הנשים השליליות בפיש הצטרפו לקבוצה של הרטו שלילי, דהיינו 0, 1 פלוס, פלוס 2 פיש שלילי. הקבוצה של הפיש חיובי הצטרפה לפלוס 3. ובעצם בהרבה פעמים כאשר אנחנו מדווחים על נתונים של מטופלת היינו כותבים הרטו חיובי, הרטו שלילי, בכלל לא נכנסים לפלוסים. הגיעה התרופה אין הרטו שהיא בעצם בשלב הראשון שלה נכנסה לטיפול בנשים שההרטו שלהם חיובי לפי הגדרות שציינתי קודם. אבל בגלל מאפיינים מורכבים שאולי אפשר להיכנס אליהם פעם אחרת של המבנה של ההרטו הייתה מחשבה שאולי תהיה יעילה גם בנשים שבהן יש מעט הרטו שלא היה מספיק. בשביל להגיד חיובי, בשביל להגדיר הרטו חיובי, אבל עדיין יש שם שאריות או שיירים של, של הביטוי של הרטו. הכוונה היא לנשים שאצלן הצביעה הייתה פלוס אחד, שכזכור הגדרנו את זה שלילי, או שהצביעה הייתה פלוס שתיים, פיש שלילי. הקבוצה הזאת נכנסה לקבוצת מחקר שבה נשים קיבלו אין הרטו, או טיפול כימותרפי אחר, וראו דרמטית. שיפור בשיעורי התגובה ושיפור במהלך המחלה בנשים שקיבלו אין הרטו. אז מה התחדש השנה ומי הנשים בעצם שיזכו לחידוש הזה? אז מה שהתחדש השנה שבאוגוסט ה-FDA אישר את הטיפול באין הרטו בנשים עם מחלה מתקדמת גרורתית להגדרה של המצב של הרטו לא. כדאי רק להגיד שאין הרטו הוא אמנם לא כימותרפיה אבל הוא צימוד של נוגדן, בתוך המולקולה יש כימותרפיה. זאת אומרת, תופעות הלוואי הן יותר קלות מכימותרפיה, אבל יש כאן בהחלט אלמנט של כימותרפיה, יש ירידה בספירות, לפעמים יש תופעות של חולשה, כל מיני תופעות שהן, נגיד, תופעות קלות של כימותרפיה, אבל שוב להדגיש, החידוש הגדול שזה נרשם על ידי ה-FDA, ברגע שזה נרשם על ידי ה-FDA, הביטוחים הפרטיים מחויבים לתת את זה, ואנחנו בהחלט רואים שהביטוחים הפרטיים מאשרים מתן הטיפול בנשים שקיבלו קו כימותרפי קודם אחד, כך זה היה בתוך הניסוי, יש להם מחלה מתקדמת וההרטו שלהם הוא נמוך. אז זה בעצם אפשרות חדשה לגמרי של טיפול שלא הייתה קיימת עד כה. זה כפור. פותח אפשרות חדשה, מדהימה, נותנת תוצאות טובות עם תופעות לוואי יחסית מאוד קלות. ולנושא האחרון שלנו, שהוא מאוד מרשים, הם מדברים על תרופות חדשניות משולבות נוגדנים, מה שהם מדברים עליו כפצצות חכמות. כן, כן, אז, אז כל, ה, כל המגוון הזה של התרופות הוא יחסית חדש ומפתחים יותר ויותר תרופות, צריך פה להיות הוגן ולהגיד שבעצם גם ה-Inherto. שייך לקבוצה הזאת אבל בגלל החידוש הגדול שיש בו בנושא של הר טו לואו אז שוכחים שהוא שייך אז אם כן מדובר בעצם על מולקולה שמורכבת משלושה חלקים עיקריים חלק אחד זה נוגדן שפיתחו אותו כנגד איזשהו אתר בתא במקרה של הרטו זה נגד ההרטו תרופה חדשה שנקראת טרודלווי כנגד אתר אחר ויש בפיתוח תרופות החלק השני הוא הלינקר זאת אומרת החומר שמקשר בין הנוגדן לבין החלק השלישי שהכימותרפיה ללינקר יש חשיבות מאוד גדולה כי בעצם המולקולה הזאת שמורכבת משלושה חלקים נקשרת לאתרים שכנגדם היא מכוונת בתא. ואז היא נכנסת לתוך התא. הלינקר בעצם 
נותן את המאפיינים באיזה כסף זה ישתחרר, איפה זה ישתחרר, עד כמה זה ישתחרר. בעצם כל הרעיון הוא שהתרופה תגיע רק לאתרים שבהם יש את הגידול, זאת אומרת עם הנוגדן, שזה לא ישתחרר לפני כן, שזה לא ישתחרר בתאים שבהם אין סרטן. ככל שהאתר המטרה הוא מאוד ספציפי, הוא התא הסרטני ולא תאים אחרים, כך תהיה לה פחות תופעות לוואי. כי בעצם רוב תופעות הלוואי, או כמעט כל תופעות הלוואי שאנחנו רואים מהכימותרפיה, שזה משפיע באותה מידה גם על תאים בריאים וגם על תאים חולים. כאן, בעזרת הנוגדן, זה מגיע רק... לתאים הגידוליים. עכשיו כמובן שאין 100% ואין 0% בטיפולים ברפואה בכלל ובסרטן, אז לפעמים זה גם מגיע לאתרים אחרים. אז יש באמת שורה ארוכה של תרופות ששונות זו מזו, גם בלינקר, גם בנוגדן וגם בכימותרפיה שמקושרת. ישנה תרופה חדשה שכבר ראינו את התוצאות שלה והיא עומדת להירשם בימים אלה בארץ, היא נרשמה על ידי ה-FDA שזה הטרודלווי. שזה לטריפל נגטיב. שזה... עוד קבוצה עד... של נשים שאין להם מספיק טיפולים להגיד שהניסויים הקליניים בוצעו גם בטריפל, הראשוניים, בוצעו גם בטריפל נגטיב, גם בגידולים שהם ER חיוביים וגם למשל גם בגידולי כיס השתן, גידולים אחרים שבהם יש את החלבון הספציפי שכנגדו מוכוונת התרופה. התוצאות הטובות ביותר עד היום נצפו בטריפל נגטיב ולכן המשיכו את המחקרים בטריפל נגטיב ובאמת ראו יתרון עצום. בשיעורי התגובה ובתוחלת החיים לעומת כימותרפיה רגילה עם תופעות לוואי יחסית פחותות אבל לא רק תופעות לוואי אלא גם שיעורי תגובה מאוד משמעותיים. כאמור זה רשום על ידי ה-FDA זה ניתן על ידי חברות הביטוח ואנחנו מקווים שזה יירשם. אז נראה שלנשים היום יש הרבה יותר אפשרויות מבעבר, הטיפול שונה, יש יותר סיכויים, יש יותר טיפולים. מי שמחפש להעמיק בחלק מהטיפולים, מהמחקרים, יכול למצוא בתיאור הפרק לינק אה, לא, אה, לכתבה שעשינו בנושא, שם גם תוכלו למצוא אה, לינקים שיובילו אתכם למחקרים שפורסמו בכתבי העת. דבר אחד לא השתנה עם כל הפיתוחים והחידושים האלה, אבחון מוקדם עדיין מציל חיים, וזאת ההזדמנות, נשים שעוד לא קבעו למרות חודש המודעות, ממוגרפיה, זה הזמן. אני אעדכן בזאת שטלי רוזין, המנכ"לית אחת מתשע, עדכנה אותנו לאחרונה שהיא פנתה למשרד הבריאות, שהבטיח שנשים מעל גיל 45 יוכלו לעבור בדיקות ממוגרפיה במסגרת דיוני הסל, אבל יש נשים שניגשו וביקשו ולא קיבלו. ועכשיו היא הוציאה ממשרד הבריאות מכתב לקופות החולים שנשים מעל גיל 45 יכולות לבקש מהרופא? כן, אז קודם כל חשוב שוב להדגיש שאבחון מוקדם מציל חיים וכל אישה שלא ביצעה ממוגרפיה מומלץ שתבצע. ולפי ההנחיות היום יש לא מעט נשים שכדאי שתעשינה את זה כבר מעל גיל 45. ו- ובזכות באמת הפעילות של עמותת אחת מתשע, משרד הבריאות הבהיר שהמצב הזה הוא מחויב המציאות ועל הרופאים לתת, על, על הקופות לתת התחייבות לכל אישה שמבקשת. אז כבר מגיל 45 אפשר לבקש בדיקת ממוגרפיה, לקבל אישור מקופת החולים, ומעל גיל 50, אם עוד לא היית, זה הזמן. חד משמעית. פרופסור פרץ, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום. תודה רבה שהזמנתם אותי, תודה רבה על ההזדמנות לדבר באמת על החידושים המופלגים. ובריאות שלמה לכולם. ואכן תודה גם למאזינות, בריאות שלמה, ושוב, לכו להיבדק. שומעים בריאות. הפודקאסט של אתר כמוני למתמודדים עם מחלות כרוניות ובני משפחותיהם.